0: Je ne sais pas où vous êtes en ce moment, ce que vous faites, ou à quel instant cet épisode vous parviendra. Mais au moment de l'enregistrer, pour nous, c'est lundi 9 octobre, et au Québec, c'est le jour de l'action de grâce. C'est un moment où, symboliquement, on prend un temps pour remercier la terre-mère pour son abondance, sa fécondité, sa générosité. C'est aussi un moment où on s'arrête pour exprimer de la gratitude ou pour éprouver un sentiment de reconnaissance envers la vie ou envers une personne ou des personnes dont on a reçu un bienfait ou des bienfaits. Et le terme « gratitude » qu'on le prononce en français ou en anglais vient d'un mot latin « gratus » qui signifie agréable, plaisant, reconnaissant. En fait, c'est une reconnaissance des choses positives dans notre vie, des sources de bonheur, de joie, de confort ou de soutien. Une des belles définitions de la gratitude, à mon avis, est celle que nous offre le philosophe André Comte Sponville qui en dit ceci. La gratitude est un second plaisir qui en prolonge un premier, comme un écho de joie à la joie éprouvée, comme un bonheur en plus pour un peu plus de bonheur. À cette définition s'ajoutent maintenant des recherches scientifiques nous indiquant que le sentiment de gratitude est un facteur important de bien-être psychologique. Et on en fait notre thème de cette semaine. La gratitude, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une émotion, un état d'esprit, une perception, une vertu, une convention sociale Ce qu'il y a de fascinant avec la gratitude, c'est qu'elle peut être tout cela en même temps. C'est une émotion parce qu'on la ressent. On ressent une réponse affective suite à un don, un acte de gentillesse. Comme par exemple, en m'imaginant que vous êtes là à m'écouter, à m'entendre, eh bien, je ressens de la gratitude, je ressens de la reconnaissance pour votre présence, pour votre écoute. C'est un état d'esprit. On connaît tous des gens qui sont reconnaissants, qui ont une attitude de reconnaissance face à la vie des personnes qui se concentrent sur ce qu'elles reçoivent, sur ce qu'elles ont accompli et qui sont beaucoup plus axées sur les aspects positifs de l'existence que les aspects négatifs et qui cultivent au jour le jour le sentiment de gratitude. C'est aussi une perception parce que la gratitude change, modifie, transforme et module notre façon de voir la vie de voir les autres, de voir le monde. C'est un exercice, c'est une pratique. Il y a des gens qui, chaque jour, vont prendre un moment pour euh, écrire dans un journal une liste de gratitude. Il y a des gens qui vont prendre un instant en méditation, en contemplation, pour s'arrêter, pour repérer, pour apprécier les bonnes choses qui les entourent, dans des bonnes comme des moins bonnes journées, pour des petits gestes, des petits dons, ici et là. Et c'est aussi une convention sociale, parce que nous sommes éduqués à dire merci. Et selon les traditions, la représentation de la gratitude diffère. En Inde, par exemple, c'est un principe central la gratitude est considérée comme une vertu spirituelle qui mène à l'épanouissement personnel et qui assure une meilleure connexion avec les autres et un lien plus profond avec le divin. Plus près de nous, dans les traditions amérindiennes, la gratitude est profondément ancrée dans une façon de vivre. Elle est centrée sur l'idée de recevoir, de donner de partager. Au Japon, la gratitude joue un rôle important dans la culture. Elle est intégrée dans la conversation quotidienne. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, à notre époque, certains la conçoivent comme un signe de soumission, une obligation morale, une convention sociale. Mais il n'en demeure pas moins que pour la vaste majorité des gens. La gratitude figure parmi les qualités les plus appréciées. La gratitude, selon les neurosciences, est associée à une plus grande satisfaction de notre vie. Les personnes qui l'expriment, qui la ressentent régulièrement, se sentent plus heureuses, mais de surcroît ressentent moins de douleur, sont moins dépressives et moins anxieuses. La gratitude augmente la confiance en l'autre et le sentiment de reconnaissance est contagieux. Ce qui est d'étonnant, c'est que lorsque l'on perçoit que quelqu'un à une attitude ou une intention positive à notre égard, on se sent moins seul. Donc, la gratitude pourrait être un facteur pour diminuer le sentiment d'isolement. C'est aussi un facteur qui augmente l'estime de soi. On se sent considéré. On se sent aimé, apprécié, soutenu. Puis, en remerciant l'autre en éprouvant de la reconnaissance envers l'autre, eh bien, on s'oublie, on se décentre de soi. Si on a tendance à être replié sur soi, si on a tendance à éprouver de la solitude, de la tristesse, eh bien, d'exprimer de la gratitude nous pousse à aller vers autrui, à s'ouvrir vers l'autre, à s'ouvrir à l'autre. Maître Eckhart disait Si votre seule prière en cette vie était Merci, cela suffirait. Bien évidemment, il faut que ce merci soit ressenti. Il faut que ce merci soit incarné. À cet effet, le psychologue Robert Emmons, qui a longuement étudié les effets de la gratitude, nous dit qu'elle est composée de trois facteurs. Le premier, reconnaître. Reconnaître que nous avons reçu une attention, un don, une bénédiction, un bienfait. Le deuxième facteur, l'accepter. Se sentir par ce don, valoriser, mais aussi savoir qu'une part de nous le mérite parce que la gratitude augmente l'estime de soi. Et le troisième facteur, l'appréciation. Apprécier ce qui nous est donné. Apprécier ce que l'on reçoit. Et la gratitude n'est présente que si les trois composantes sont réunies. La reconnaissance, l'acceptation, l'appréciation.  « Bon, il faut admettre que lorsque les choses vont bien, lorsque les circonstances de notre quotidien se déroulent comme on l'espérait, éprouver de la gratitude est assez facile. » Quand la vie nous sourit, que l'existence se déroule selon nos prédictions, selon nos espoirs, que l'on vit des joies, de la réussite, des gains, qu'on est surpris par une promotion inattendue, que l'on vit le bonheur d'un amour naissant ou la naissance d'un enfant, qu'on reçoit des éloges de nos amis, de nos collègues, eh bien c'est simple d'éprouver de la reconnaissance. Mais lorsqu'on fait face à l'adversité, lorsqu'on subit des pertes, lorsqu'on ressent de la colère, lorsque les choses dérapent ou que l'on fait face à de grandes difficultés, eh bien, se sentir reconnaissant, c'est beaucoup plus difficile. Et pourtant, sans minimiser la gravité des événements qui peuvent survenir dans notre vie, Si on arrive à prendre un temps pour considérer le panorama de notre existence, on réalise très souvent que c'est à ces moments précis où nous étions face à l'adversité que nous avons découvert en nous-mêmes des ressources insoupçonnées. Et pour cela, avec le recul du temps, on peut éprouver de la gratitude. Bien que ce soit un exercice qui soit inconfortable, lorsqu'on traverse des moments plus difficiles, en s'offrant de courtes périodes d'introspection quotidienne, on peut réfléchir à trois questions. Qu'est-ce que j'ai reçu de la vie jusqu'ici comme bienfait, comme bénédiction. Qu'est-ce que j'ai appris à travers les épreuves, l'adversité et les difficultés que j'ai surmontées? Qu'est-ce que j'ai découvert sur moi-même, que je ne soupçonnais pas, que je ne connaissais pas, grâce à ces expériences. Il y a un adage italien qui dit ceci, la gratitude est la mémoire du cœur. de vivre dans la gratitude ou de cultiver des moments de gratitude, inévitablement, nous met en lien avec l'humilité, avec l'émerveillement, mais aussi avec une force intérieure qui nous est donnée à même notre capacité d'éprouver de la gratitude. Parce qu'on l'aura compris, la gratitude ne peut être engendrée par notre seule volonté. Il faut être capable aussi de la ressentir, de l'incarner. Puis à cet effet, ce qui peut nous aider, c'est un exercice des plus simples. La pratique quotidienne de tenir un journal de gratitude. Cela ne requiert que quelques minutes par jour, bien que ça demande de la discipline. Il est prouvé que tenir un journal de gratitude, comme l'a mentionné au fil des années l'animatrice américaine Oprah Winfrey, entraîne une multitude de bienfaits. Donc, je vous donne quelques exemples pour débuter et conserver un journal. Vous pouvez y inscrire, par exemple, deux ou trois phrases concernant une personne importante dans votre vie pour laquelle vous êtes reconnaissant, reconnaissante. Ça peut être un membre de la famille, un ami, un mentor. Ça peut être une connaissance qui vous inspire de quelque façon que ce soit. Ça peut même être la présence d'un animal de compagnie. Vous pouvez aussi y noter des expériences, des moments précis dans votre journée pour lesquels vous êtes reconnaissant. Bon, ça peut être bien entendu des moments marquants, mais ça peut être aussi des petites choses toutes simples, des petits plaisirs de la vie qui méritent aussi d'être reconnus, comme le simple fait de déguster votre café matinal, de, d'entendre le son de la pluie, de pouvoir goûter un plat préféré, d'entendre votre chanson préférée, une lecture que vous avez appréciée. Dans notre journal, on peut aussi prendre note de choses que nous avons accomplies, de défis que nous avons surmontés, de leçons apprises. Bref, cet exercice nous permet de remettre l'accent sur l'essentiel, de se donner la chance de percevoir la vie sous un autre angle. Il y a un maître de sagesse qui disait, « Ce n'est pas le bonheur qui nous remplit de gratitude, c'est la gratitude qui nous remplit de bonheur. Cette série balado vous est offerte gratuitement. Toutes les fois où vous soulignez votre appréciation à l'aide de cinq étoiles et que vous écrivez un commentaire sur les différentes plateformes, cela nous encourage. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.